0: In der Maghreb-Region, zu der Tunesien, Algerien, Libyen, Marokko und Mauretanien zählen, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einigen der brennendsten Themen unserer Zeit. Migration, Verteilung von Ressourcen, religiöse Konflikte, Identitätskonflikte. Professor Dr. Rashid Weisser ist einer von ihnen. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Leiter des Fachgebiets Politik des Nahen und Mittleren Ostens am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien an der philipps universität Marburg. Seit Mai 2020 leitet er als einer der beiden Direktoren das neue Marian Center for Advanced Studies in the Maghreb, das wird abgekürzt mit MECAM, in Tunis, das der Maghreb-Forschung eine ganz neue, eine internationale Plattform bietet. Wir unterhalten uns in diesem Gespräch über den Maghreb, über seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft mit besonderem Schwerpunkt auf Tunesien und Algerien. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Weiser, herzlich willkommen beim Podcast, schön, dass Sie mitmachen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde gerne direkt einmal einsteigen mit einem Thema, einem Projekt, dem Sie seit einiger Zeit viel Aufmerksamkeit widmen und das Sie auch entscheidend mit vorantreiben und koordinieren, nämlich das Merian-Zentrum MECAM. Zunächst einmal ganz grundlegend gefragt, was ist ein Merian-Zentrum und wofür steht MECAM?
1: Wunderbar. Also Merian-Zentrum, das, das, das sind die Zentren, die die das BMBF, die Bundesrepublik sozusagen, fördert im Ausland. Es handelt sich um Centers for Advanced Studies und da wurden schon vier gegründet. Nämlich der erste war in Indien und danach in Mexiko, in Brasilien und das vorletzte war in Ghana. Und jetzt seit äh Praktisch April letzten Jahres wurde das jüngste Zentrum gegründet in Tunesien äh, und das haben wir genannt Merian Center for Advanced Studies in the Maghreb. Das heißt, äh, beschäftigt sich um die unterschiedlichen äh, Fragestellungen äh, im Maghreb. Die Idee der Merian Zentren ist, dass immer ein äh, deutsches Konsortium, äh, sprich mit immer eine führende Universität und drei bis vier andere deutsche Partner, äh, Spitzenforschung in einer Region der Welt, äh, die sich darauf bewerben und mit Partnern vor Ort. Äh, das heißt, wir müssen einen Partner, der sich auch engagiert und äh, mit dieser Idee von dieser Idee begeistert ist und mitmacht, dass in einem Ort der Welt, äh, wie gesagt, in unserem Fall ist das die Universität Tunis und die Infrastruktur zur Verfügung stellt und die deutschen Partner das Geld sozusagen und äh, Fellows, äh, im Prinzip Forscherinnen und Forscher, die wir dahin einladen, mit bestimmten Themen und Deutschen und dieser Partnerregion äh, zusammenforschen zu Themen. Das ist im Prinzip die Umsetzung der Idee, forschen mit, statt über. Bis dahin war es immer die ja. Forschung, wir forschen über irgendwelche Region der Welt, wir gehen dahin, machen Interviews oder was auch immer und kommen zurück, schreiben wir über diese Menschen und das ist im Prinzip veraltet, wir haben auch Spitzenforschung in dieser Region und das ist, es geht darum, die deutsche Forschung zu äh, internationalisieren, aber auch die Forschung vor Ort äh, sozusagen zu internationalisieren, also eine Zusammenarbeit auf der Forschungsebene.
0: Und soweit ich das einschätzen kann, ist das ja für die Philips-Universität durchaus auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in der Regionalforschung des Nahen und Mittleren Ostens in Deutschland, oder?
1: Richtig. Ich meine, wir haben es mit einer der ältesten Universitäten der Bundesrepublik, die Philips-Universität, aber dennoch eine kleine Universität. Vor einigen Jahren, nämlich 2006, wurde schon das Zentrum für Nah- und Mitteloststudien gegründet hier in, in Hessen. Es gibt auch ein Zentrum für Osteuropa-Forschung in Gießen und andere Zentren in Hessen. Marburg hat sich spezialisiert auf diesen Nahen, Mittleren Osten. Insofern, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, ein der, großen, äh, der größten Forschungszentren, der so viele Forscherinnen und Forscher in einem Ort äh, gemeinsam sozusagen verbindet und forscht zu einer eine Region. Wir haben eine Breite von Altorientalistik, äh, das sich mit Babylon und Ähnliches beschäftigt, über die Islamwissenschaft, die Iranistik, die Arabistik, die sich mit der Kultur der arabischen Region beschäftigt, hin zu äh, Wirtschaft des Nahen Mittleren Ostens und Politik des Nahen Mittleren Ostens, die Professur, die ich äh, sozusagen verantworte. Und daher jetzt nochmal mit so einem Zentrum, was so eine Universität leitet und führt, im Ausland in der Tat eine große Gew für unsere Universität und für unsere Marburger Forschung insgesamt. Darauf sind wir auch stolz.
0: Und das bringt ja wahrscheinlich auch besonders gute Möglichkeiten mit sich im Bereich internationale Kooperation. Natürlich, das haben Sie auch schon angedeutet, das ist ja eine der Kernideen hinter dem ganzen Konzept. Aber eben auch für, für Austausch, für Auslandserfahrungen, für junge Wissenschaftler, Studierende und so weiter. Und eben genau diese diese Zielsetzung zu verfolgen, die Sie auch schon angesprochen haben, nicht über etwas zu forschen, sondern mit etwas zu forschen.
1: Richtig, nämlich äh, die Region ist eine spannende Region äh, hm. und die gewinnt zunehmend an Bedeutung geopolitisch, aber auch gesellschaftlich. Und das ist die sozusagen die Nachbarregion Europas und 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 dementsprechend Deutschlands auch. Und, und daher diese Möglichkeit in der Tat diese die äh, Forschung zu stärken, die Zusammenarbeit zu stärken, ist eine einmalige Gelegenheit, die wir äh, nutzen wollen. Äh, wir haben schon, zwar jetzt gerade erst angefangen, aber schon eine Planung für die Zukunft, dass die Marburgerinnen und Marburger Studenten und zwar in allen Bereichen, nicht nur im, im Nahostforschung, sondern auch andere äh, Bereiche nach Tunis gehen und dort forschen und dafür ist das Zentrum da, sozusagen als, als Adresse, als Orientierung. Wir haben einen Koordinator mit seiner Mannschaft vor Ort und die Kontakte mit den tunesischen Universitäten herstellt. Insofern wir erwarten wirklich, dass es der rege Austausch in, in und Mobilität äh, auf allen Ebenen, nämlich professoralen äh, Forscherinnen und Forscher, Doktorandinnen und Doktoranden, Postdoc, aber auch Studi Studierende äh, wirklich hoffentlich nach Corona äh, intensiv stattfindet.
0: Das Hauptthema des MECAM lautet ja Imagining Futures, Dealing with Disparity. Was bedeutet das im Hinblick auf Tunesien? Welche Fragestellung stehen da im Mittelpunkt der ja. Forschung.
1: Tunesien ist insofern Paradies, eine der erfolgreichsten Revolutionen, der sogenannten arabischen Frühling. Wir haben etablierte demokratische Strukturen, insofern das Forschen ist in sich leichter als in sehr autoritären Systemen, wie halt in der Region immer noch Realitäten sind. Und die gerade in diesen Transitionsprozessen Prozess dieser Wandelprozess, ja. haben wir es plötzlich mit Akteurinnen und Akteuren, die auftauchen auf der politischen Ebene und das gilt nur nicht nur für Tunesien, sondern auch für die Nachbarländer Algerien und Marokko, äh, Libyen auch in, in, gerade in eine Bürgerkriegszustand leider, dass diese Akteure, die in Zeiten von autoritären Systemen gar nicht zu Sprache kommen, gar nicht zu Wort kamen. Insofern haben wir mit einer einer konkurrierende gesellschaftliche Ideen und Projekte für die Zukunft. Wenn Sie sich einfach so vorstellen, welche Zukunft äh, stelle ich mir vor? Sie äh, als Individuum oder als Kollektiv, als Gruppe. Da, diese Zukunftsvorstellung, diese Imagining Future ist in sich ein gesellschaftliches Projekt. Ja, Da wünsche ich mir ein, eine Gesellschaft, die demokratisch ist oder die, wo die Frauen mehr Rechte haben oder wo die Minderheiten mehr Rechte haben. Dennoch sind sie beeinflusst von ihrer aktuellen Lage. Das ist die Haupthypothese, nämlich ob sie gerade in eine Eher mächtige Position sich befinden, so dass sie ein Status quo befördern, äh, mhm. wollen oder in einer benachteiligten Situation sich befinden, so dass sie einen Kampf führen würden, dass, dass sie eine, eine, eine bessere Zukunft sich vorstellen. Genau aus dieser Disparität, aus dieser Ungleichheiten, die vorhanden sind zwischen Mann und Frau, zwischen den Regionen, zwischen Arm und Reich, zwischen der unterschiedlichen Ethnien und religiöse Gruppen, entstehen letztendlich Unterschiedliche Zukunftsvorstellungen. Und darum geht es, einmal diese Vorstellungen zu analysieren, aber ausgehend von der jetzigen Lage, nämlich die Disparitäten, die vorhanden sind. Dafür haben wir fünf große Themen, wo wir das erforschen, ganz konkret, nämlich das Thema Inequality and Mobility, das heißt der Sozialaufstieg. Da kann man auch die Migrationsbewegungen, die ja sehr wichtig für die Region sind. und Das ist
0: dann sozusagen auch, inkludiert dann auch die Folgen der Abwanderung der jungen Generation. Richtig,
1: oder? richtig. Ja. Also die, die, die Chancen, die diese junge Generation haben, wir haben es hier mit den Gesellschaften, die über 60 bis 70 Prozent der Gesellschaft junger Menschen sind gut ausgebildete junge Menschen. Das heißt, welche Chancen sie haben und welche Zukunftsvorstellungen sie haben, das ist zu, zu, zu der Thema, wie gesagt, Ungleichheit und Mobilität. Das zweite Thema ist das Thema Memory and Justice. Das heißt, es gibt nicht eine großer Wandel in eine Gesellschaft, wenn sie sich auch nicht mit deren unmittelbarer Vergangenheit beschäftigen, das heißt Transitional Justice und Geschichtaufarbeitung und so weiter und da sind die Deutschen natürlich Meistern in, in solcher Geschichten, die ja einige Katastrophen in ihren Geschichte erlebt haben und diese Lehren nicht mehr, dass sie eins A zu A äh, rüberbringen, aber wie beschäftigen sich die Tunesier mit der unmittelbaren Unrecht, was da geschehen ist in der Diktaturzeit. Und das ist auch ein Thema, was die Gesellschaft da unten bewegt. Das weitere Thema ist, dass die Alltagspraktiken, die kulturelles, das kulturelle Verhalten und das ästhetische der Alltagsverhalten. Wir haben Formen von Protesten, die heute nicht mehr so, äh, so wie die alten sind. Ja, man sagt, wir machen Revolution in Feiern. Ja, dass äh, man protestiert mit Singen, man protestiert mit Graffitis, man protestiert auf der Straße mit völlige neue Formen der Protesten. Und das soll auch äh, sozusagen erforscht werden. Ein weiteres Thema...
0: Also sozusagen, ich fasse es nur noch mal kurz zusammen, damit wir mitkommen. Also das äh, würde ich jetzt interpretieren. Es geht dabei bei diesem dritten Punkt um die künstlerische Darstellung von Erfahrungen, von, von Ideen für zukünftige Entwicklungen und um die Frage, wie diese künstlerischen Darstellungen äh, politisch aufgeladen sind und wie sie genutzt werden, um sich politisch auszudrücken.
1: Richtig. Äh, wir haben es auch mit einer Region, wo gerade bis kürzlich... In einigen Ländern immer noch. Das politische, sozusagen, sich an, zu Wort melden, ist gar nicht so einfach. Oft sagt eine, ein Theaterstück, ein Roman, viel mehr als die alltagspolitische Reden. Ja? Und insofern, die, das ist eine, die Seite, die Sie gerade beschrieben haben. Aber auch das Volk, wie kreativ mit Kunst umgeht, um politische Messages sozusagen an die richtige Adresse zu, zu bringen. Wir haben das in tahrir Platz in Ägypten 2011 gesehen, dass da Graffitis zum Beispiel eine großartige Rolle gespielt hat. Singen, Pop, Musik und so weiter und äh, unterschiedliche Songs, die äh, politische Messages bringen. Und das äh, soll auch, wie gesagt, Thema sein. Das vierte Thema sind Ressourcen und Sustainability. Äh, das heißt, äh, äh, ja, die Modelle der Entwicklung letztendlich. Äh, wir haben es mit reicher Regionen zu tun, wo er eigentlich äh, so viel Potenzial an Energie, Formen von Energien, sei es die Sonnenenergie, aber auch die Öl und Gas und so weiter, wie man mit diesen Ressourcen wirkliche bessere Entwicklungsmodelle entwickelt. Und wir bezeichnen sie in der Politikwissenschaft mit Rentierstaaten, Renten. Und das sind Staaten, die davon leben, dass sie ein primäres Produkt exportieren. Saudi-Arabien exportiert Öl und davon macht sie ein, entsteht ein, ein bestimmtes Gesellschaftsmodell. ja. Und das wollen wir erforschen. Und zuletzt das Wichtigste in dieser Region. Also es
0: geht auch, bei dem vierten Punkt sozusagen um die Suche nach, Sie haben es gesagt, einem Entwicklungsmodell und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, Also die Suche nach einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell richtig, oder Wirtschaftssystem. Richtig, eigentlich.
1: weil auch wenn der Demokratieprozess im Falle von Tunesien erfolgreich ist, bleiben nämlich die, die Wirtschaftsfragen nicht gelöst. Gelöst. die sind noch nicht gelöst und die sind das A und O für eine Konsolidierung der Demokratie, dass die Demokratie dauerhaft bleibt. Wir haben es jetzt mit Fraktionen der Gesellschaft, die Sehnsucht nach dem alten Regime, das passiert oft in neuen Demokratien, wo sie sagen, früher war es doch besser, letzten Endes Demokratie ersetzt nicht das was man ist ja insofern welches welcher Modelle auch stehen zur Verfügung ist das das neoliberale Modell ist das Richtung äh, westlicher Modell ist das auch es gibt auch andere Modelle das chinesische Modell und ähnliche ne und da haben wir auch hier in diesem Fall konkurrierende Modelle ähnlich wie im letzten äh, in, in der letzten äh, sozusagen Fragestellung wo wir uns mit äh, Identitäten und äh, und Ideologien, und dazu gehören auch ähm, die islamische äh, Modelle äh, was ja auch eine wichtige Rolle in dieser Region äh, spielt äh, inwiefern äh, solche Ideologien wir haben die Region hat einiges erlebt an Ideologien der Sozialismus haben sie mitgemacht den Kapitalismus äh, zum Teil zumindest und und auch der Islamismus das sind auch konkurrierende Ideen und auch das wirft ein Licht über die unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen äh, die da zur Verfügung stehen
0: Warum war denn gerade Tunesien, und Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das Geburtsland des arabischen Frühlings? Welche Bedingungen herrschten dort vor, damit diese Entwicklungen ausgerechnet in diesem Land, ja, so leicht in Anführungszeichen entfesselt werden konnten? Hm.
1: Es gibt viele Faktoren, die den Erfolg des tunesischen, der tunesischen Revolution erklären. Das kann man immer im Vergleich sozusagen, um einige Faktoren zu identifizieren. Zum einen haben wir es mit einem kleinen Land zu tun, ein Land, was gerade mal elf Millionen Einwohner hat äh, ein Land äh, im Vergleich zu geradezu ein Länder wie Ägypten mit seinen 100 Millionen Einwohnern. Das ist, glaube ich, die gesellschaftliche Fraktionierung, die gesellschaftlicher Konflikte sind nicht so gravierend. Wir haben es auch mit einem Land, was relativ homogen ist, äh, sei es äh, religiös oder auch äh, ethnisch relativ homogen und dann haben wir es mit Land, dass tatsächlich, obwohl es eine der schlimmsten Diktaturen, Ben Ali war eine der schlimmsten Diktaturen der Region, ähnlich wie Bashar al-Assad heute in, in Syrien, äh, dennoch ein gewisser Lebensstandard vorhanden war. Man muss sich vorstellen: Wir haben es mit einem Land, was seit 1956 der Unabhängigkeit dieses Landes mit dem damaligen Landesvater Bourguiba eine eine sehr beschleunigter Modernisierungsmodell verfolgte. Die tunesischen Frauen waren sehr früh im Vergleich zu der Frauen der restlichen Länder der der, der Region Sozusagen, mit relative, sage ich mal, Gesetze, die nicht so, ja, die, die Frauenförderung im Vordergrund gestellt hat, nicht? Die Polygamie ist zum Beispiel sehr früh abgeschafft worden in Tunesien. Die tunesische Frau würde sehr früh wählen und wir haben da dieses Potenzial benutzt zwar für den autoritären System, aber es am Ende, es ist ein, ein wichtiger Akteur geworden in dieser Revolution. Wir haben eine relative freie Gewerkschaft, ja, und dass diese Gewerkschaft, die wurden auch belohnt. Wir haben eine positive Rolle in der, äh, im arabischen Frühling gespielt, im tunesischen Frühling gespielt und sie wurden auch mit einem Nobelpreis belohnt, äh, wenn Sie sich erinnern. Und das Weiteren, wir haben es, wie gesagt, obwohl es eine Diktatur war, eine relativ stabile und breite Mittelschicht. Das ist ein, äh, wenn wir vergleichen mit Ägypten, wo mehr als 40 Prozent der Gesellschaft unter der Armutsminimum leben, haben wir es tatsächlich mit einer relativ breiten Mittelschicht in Tunesien zu tun. Historisch haben wir es mit einem Land, das sich von der Kolonialfessel äh, sozusagen Besatzung äh, durch Verhandlung befreit, hat und nicht etwa mit einem blutigen Befreiungskrieg wie im Falle Algeriens und dadurch haben wir nicht die Rolle des Militärs, äh, das sich historisch legitimiert hat im Falle Ägypten oder Algeriens, wo die Generäle immer noch, das, also das, das Militär, das Sicherheitsapparat insgesamt in Tunesien hat hat keine große Rolle in der Politik gespielt, so dass wir immer noch so einen Konflikt zwischen zivilen Akteuren haben. Ich glaube, das sind die Elemente, die wesentlichen Faktoren, die dieser erfolgreiche Übergang zur Demokratie ermöglicht hat
0: in Tunesien. Und würden Sie sagen, es war ein gelungener Übergang? Ist Tunesien heute ein durch und durch demokratisches Land? Wie würden Sie das Land heute charakterisieren?
1: Oh, das ist schwierig. Durch und durch ist schwierig. Wir was ist schon haben, durch
0: und durch demokratisch? Ne? Äh,
1: ja, was ist durch und durch demokratisch? Ich meine, autoritäre Reflekt, Reflexe, äh, gerade bei Verwaltung oder der Justiz gibt es immer noch. Äh, auch das Sicherheitsapparat ist schwer zu erziehen für einen Polizist, der bis dahin äh, seine Gewalt äh, benutzt hat, zu erziehen, dass jetzt das Volk frei ist. Dennoch wir haben es mit demokratischen Strukturen zu tun. Die demokratischen Strukturen sind etabliert, wackelig aufgrund von, wie gesagt, vor allem wirtschaftlichen Faktoren. Die Disparität zwischen oder die Inegalität oder die Ungleichheit zwischen den Küstenstädte und die Inneren des Landes, wo auch die Revolution begonnen hat, sind immer noch gravierend vorhanden. Aber ich glaube, jeder Tunesier weiß zu schätzen, was er jetzt hat, dass eben nicht äh, grundlos verhaftet werden kann, äh, dass jeder Tunesier seine Regierung kritisieren darf. Und wir erleben es auch, dass die Regierung, die nach 2011 gefolgt sind, immer in der Zwang, sich befinden, sich zu argumentieren, sich zu legitimieren, dem Volk zu erklären, was sie gerade tun. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung für für Demokratie. Im Vergleich zu den restlichen Ländern der Region ist kaum so ein Modell vorhanden. Insofern finde, glaube ich schon, dass es demokratische Strukturen vorhanden sind in Tunesien.
0: Wann waren Sie das letzte Mal selbst dort? Was bedeutet Ihnen persönlich dieses Land? Oh,
1: Wann ich da? Äh, ich bin äh, schnell wegen Corona raus äh, mhm. und das war genau am 2. März, also fast mhm. ein Jahr hier. Leider äh, danach sind die Bedingungen äh, der Corona sowohl hier als auch dort nicht äh, nicht so günstig, dass man, äh, dass man äh, äh, hingeht. Aber wie gesagt, das Zentrum ist dennoch etabliert und ich habe ein ein Mitarbeiter, der das dort vor Ort koordiniert. Für mich ist das Land das Land, was Hoffnung macht, was Hoffnung macht, dass es doch Demokratie entgegen von allen oder von vielen Meinungen in der Wissenschaft und aber auch in, im Journalismus und in populistischen Diskurse, dass Demokratien als islamisches Land nicht möglich sind. Das ist sozusagen eine Hoffnung, äh, das Land, dass es doch möglich ist und das ist äh, faszinierend, wie, wie man sozusagen vor Ort, äh, 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 dieser Wandel in der Gesellschaft live erlebt, äh, und diese selbstbewusste Bürger live erlebt. Das ist faszinierend.
0: Erinnern Sie sich? an eine Begebenheit oder an eine Begegnung, wo in dieser Wandel in der Bevölkerung ganz besonders deutlich geworden ist.
1: Das hatte ich Ihnen auch erzählt, auch wenn Sie es mir nicht mich nicht gefragt hätten, weil es mich <lacht> tatsächlich fasziniert hat. Ich stand, ich war im Taxi mit einer Gruppe von ja, deutsche Forscherkolleginnen und Kollegen und zwar so in der Dämmerung, äh, fast am Abend und äh, der Taxi, das ist ein altes ein altes Taxi Peugeot äh, was weiß ich, 405 oder so, die alten Peugeot, die immer noch in dieser Gegend rumkutschieren. Und der hat so ein, das Licht des, des Taxis ist ein starkes Licht und vor uns eine ja ein gute ein gutes Auto ein Markenauto gehörte hat man gesehen zu irgendjemand der entweder geld hat oder in der verwaltung äh, gut äh, gute Platz, gut platziert ist und der äh, vor uns sozusagen hat immer so gebremst und gemeckert dass der taxifahrer ihm eingeblendet hat sozusagen mit dem mit dem licht und äh, ja, das Meckern äh, in den zwei Autos und dann der Erste sozusagen kam zu einer Polizeikontrolle, stieg aus und zeigte seine Karte, seinen Ausweis, dass er Mitarbeiter, also sozusagen ein wichtiger Arbeiter oder Eingestellte im Innenministerium. Sie müssen sich vorstellen, Innenministerium in dieser Länder heißt Geheimdienste ja mhm. dass früher wenn man jemand eine Karte des Innenministeriums zeigt dass dann können sie damit rechnen dass sie mindestens eine Nacht im Gefängnis verbringen werden und der Taxifahrer dann wurde gestoppt und äh, angehalten und der äh, der Typ des Innenministeriums erzählt ja der hat mich ständig mit seinem Licht äh, eingeblendet und so weiter und der Taxifahrer sagt Herr Polizist gucken Sie das Auto ist alt das ist das Licht es ist nicht sozusagen das ist nur das normale Fahrlicht und der andere hat erzählt, ja, ich würde sie anzeigen und so weiter und so fort. Der andere hat gesagt: Wissen Sie das? Das alte Regime ist vorbei. Ihre Karte können Sie einstecken. Und zwar: Ich habe keine Angst vor Ihnen mehr. Und tschüss. Der Polizist hat die beiden Herren zugehört, ganz aufmerksam, und sagt: Okay, mein Herr, tschüss. Ja, und das ist ein Moment, wo einfacher Bürger, einfacher Taxifahrer keine Angst hatte von einem hochrangigen Innenminister Mitarbeiter. Das ist schon mal ein, hervorragend für uns gewesen. Das Zweite ist der Polizist, der gesagt hat: Ist mir egal. Es gibt kein, es liegt kein äh, Straf sozusagen äh, kein, vergehen, kein vor. vergehen vor. Insofern, alle beide, gute Nacht für Sie. Das war <lacht> äh, fantastisch.
0: Ein sehr, sehr schönes Beispiel. Sie haben gerade auch schon die Corona-Pandemie angesprochen, die natürlich ähm, Sie in Ihrer Arbeit auch beeinflusst und momentan auch davon abhält, nach Tunesien zurückzukehren und die aber ja bestimmt auch äh, ganz erhebliche Auswirkungen in Tunesien hat auf diese junge und hart erkämpfte Demokratie, aber sicherlich auch im gesamten Maghreb. Ähm, können Sie diese Auswirkungen beurteilen?
1: Äh, richtig. Also die äh, Corona, äh, die erste Welle, äh, wie es so schön heißt, wurde gut gemanagt äh, in Tunesien. Die zweite leider nicht mehr. Wir, Wir erleben gerade eine Gesellschaft, die unter großer Restriktionen lebt, äh, wo auch wie gesagt die Regierung, die so ängstlich ist, äh, Maßnahmen, also harte Maßnahmen zu treffen, weil sie immer auf Abruf stehen und äh, ähm, und eine Gesellschaft, die, wo gesagt, die, die Wirtschaftskrise hat, hat sie wirklich hart getroffen. Und dann haben wir, erleben wir eine, eine Vertiefung der Ungleichheiten, die wir erforschen. Ja, In Marburg und in Deutschland, wir haben jetzt das zweite Semester online. Zwar, das ist hart für uns und für die Studierenden. Es geht aber. Es geht, das heißt, es ist möglich, wie wir gerade das Interview mit Ihnen führen, auch die Vorlesungen so zu machen, die Seminare. Jeder Student besitzt ein Laptop, ein Smartphone, etc. Das ist nicht möglich in einem Land wie Tunesien oder in Algerien oder in Marokko, dass großer Ungleichheiten geschaffen werden, dass nur diejenigen äh, Schichten der Gesellschaft, die sich auch sowas erlauben, davon mal abgesehen, dass äh, kein stabiles Internet im Lande vorhanden und so weiter und so fort. Also in der Forschung und Lehre schon gravierende Ein Einschnitte stattgefunden haben, wie gesagt, davon mal abgesehen, dass insgesamt die wirtschaftliche Situation nicht rosig ist. Und das ist, hat wirklich Auswirkungen auf die Stabilität äh, der, der Demokratie. In Algerien, weil Sie mich für die Region auch gefragt haben, äh, haben wir es mit einem autoritären Regime. Wir haben seit 2019 äh, massive, äh, massive äh, äh, Proteste gegen die, das Herrschen der Regime und aufgrund von Corona, wir hatten zu Teil bis 20 Millionen auf der Straße jeden Freitag. Aufgrund von Corona äh, wurden diese Proteste gestoppt äh, und das äh, war die Gelegenheit für das Regime, die Oppositionelle zu verhaften, schamlos zu verhaften, Repression einzusetzen. Jetzt heute, 22. Das war das, war das zweite Jahrestag dieser Hirak bewegung dieser Protestbewegung.
0: Also wenn sie sagen heute nur für unsere Hörerinnen und Hörer 22. Februar 21.
1: 22. Februar 21 haben äh, heute die Bewegung wieder äh, sozusagen wieder gestartet und heute wieder tausende von Menschen in Algier protestieren gegen dieses Regime das wie gesagt die Corona Situation benutzt hat um sich zu festigen um oppositionelle zu verhaften und äh, insofern sind zwei Auswirkungen Einmal die wirtschaftliche Situation, einmal die Regime, die autoritär weiter, äh, sowieso sind, äh, haben das äh, ausgenutzt, um gegen demokratische Oppositionsgruppen hart äh, von, äh, ranzugehen.
0: Algerien ist ja sowieso ein weiteres Land, mit dem sie sich viel auseinandergesetzt haben und das auch immer noch tun und in dem sie auch sogar geboren wurden und sie haben gerade schon das Jahr 2019 angesprochen, Das war ja auch ein Jahr, in dem Algerien durchaus auch in Europa medial sehr stark präsent war, soweit ich mich erinnere, erinnern sie uns doch gern noch einmal kurz daran, was dort sich in diesem Jahr ereignet hat.
1: Also äh, ja, gerne. Äh, und zwar äh, in Algerien haben wir es mit äh, erstmal ein Land, was im Unterschied zu anderen Ländern ein hart erkämpftes und blutige Befreiungskrieg äh, hatte von 54 bis 52 äh, und 62 ein äh, Befreiungskrieg gegen französischen Kolonialismus ein der längsten Kolonialismen der Welt von 1832 bis 1962 132 Jahre Kolonialismus das ist schon ein Teil der Geschichte das heutige der heutige Aktualität in Algerien beeinflusst stark. Und dann haben wir einen der schlimmsten Terrorismen auch erlebt, in der wir in den 90er Jahren einen bürgerkrieg ähnlicher Zustand erlebt haben, von islamistischen Kräften und das Militär, die sich die Macht bestritten haben, und zwar bewaffnet. Dieser Konflikt hat insgesamt zehn Jahre lang gedauert und hat 200.000 Algerier das Leben gekostet. Insofern das sind schon zwei Elemente, die, die, die wichtig sind, um ein bisschen die heutige Lage zu verstehen. Dann hatten wir einen Präsident äh, Buteflika, der 20 Jahre lang an der Macht war und obwohl er praktisch klinisch tot war äh, und nicht in der Lage ist zu herrschen, herrscht nur durch seine Familie, hat sich zu fünften Mandat in 2019 aufgestellt. Und das war sozusagen der letzte Tropfen, was für die Algerier äh, die Gelegenheit war, um zu protestieren.
0: Also er äh, wollte wieder kandidieren, und um eine weitere Legislaturperiode einem, Präsident 20 zu bleiben. Nach
1: zwanzig Jahren wollte er kandidieren, äh, obwohl er, wie gesagt, äh, auf dem, äh, sozusagen nur in der Klinik seine Zeit verbracht hat in der Schweiz, äh, trotzdem zu, sich zu, zu, zu Präsidentschaftskandidatur äh, bereitgestellt hat. Insofern äh, kann äh, dann äh, genau am 22. Februar 2019 ähm, Millionen von Algerier auf die Straße und dann protestieren sie Freitag für Freitag, jeden Freitag mehr als 20 Millionen auf der Straße und haben es tatsächlich geschafft, diese fünfte Mandat des Präsidenten zu verhindern und äh, aber Forderten sie einen radikaler Wandel des Regimes und akzeptieren die gesamte politische Klasse nicht mehr. Und es hat dazu geführt, dass äh, trotzdem das Regime äh, diese äh, Machtwechsel, dieser radikale Machtwechsel, nicht akzeptiert und einen Präsidenten quasi ernannt äh, mit einer Wahl, was nicht von Algerien angenommen wurde, eine neue Verfassung, die nur mit 23 Prozent der Algerier angenommen wurde, also im Prinzip noch illegitimer Institutionen und da kam Corona dazwischen, der Präsident übrigens auch äh, schwerkrank von Corona hat äh, mehr als drei Monate in Deutschland in der Charité verbracht ähm, im Prinzip hatten wir ein Land in einer völligen Panne erlebt, die Institutionen äh, nicht funktionierender und nicht legitimer, äh, legitimer Institutionen insofern war es zu erwarten, dass irgendwann diese Bewegung wieder losgeht und trotz der Corona-Pause ab heute, wie gesagt, Erinnerung und an diese Startdatum, 22. Februar, starten wieder die, die Proteste mit dem Ziel, das Regime radikal zu verändern und sozusagen für Demokratie sich einzusetzen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass diese Entwicklung in der westlichen, in der europäischen, in der deutschen Berichterstattung äh, genügend Aufmerksamkeit erfahren?
1: Leider gar nicht und das ist ärgerlich äh, für die Algerier, äh, weil wir haben zum ersten Mal eine, 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 eine Bewegung, die nicht nur äh, vergleichend mit, äh, mit der Bewegung, äh, mit, der, mit dem arabischen Frühling 2011, wo zum ersten Mal die Diaspora, sprich die Algerier im Ausland aktiv beteiligt sind. Wir haben jeden Sonntag ein sogenannten Herak, die Bewegung wird als Herak bezeichnet, was ja auf Arabisch Bewegung heißt. In Berlin demonstrieren seit 2019 Sonntag für Sonntag Algeria am Brandenburger Tür Tor. Gestern auch, ja. Und in Frankreich sowieso, in Kanada, in USA, in Belgien. Dennoch glauben wir, dass, dass zu wenig Aufmerksamkeit für diese Bewegung für diese demokratische, nicht islamistische, wie die Ängste immer äh, das äh, äh, behaupten, die Ängstlichen immer das behaupten, äh, demokratische Bewegung. Wir haben den Eindruck, die Algerier haben den Eindruck, die, Europäischen, die Europäer äh, messen immer mit zweier Maß. Äh, die Protestbewegung in Weißrussland werden mit Sanktionen gegen das Regime etc. etc. In Hongkong das Gleiche, aber nicht in Algerien. Äh, mit einem Volk, wie sie bis zu am 8. März 2019... 23, laut Reuters, 23 Millionen Algerier auf der Straße. Das ist nicht normal, dass, dass dafür nicht ein ein Wort aus den europäischen äh, Regierung kommt. Selbst wenn das Europäische Parlament mutig war und eine Resolution beschlossen hat, die wird noch lange nicht von europäischen Parlamenten, nationalen Parlamenten unterstützt. Und hier erscheint, äh, die Algerien ist immer noch, das ist die, die Analyse aus dem algerischen äh, Volk selbst oder was die Algerier selbst denken, dass Frankreich immer noch großen Einfluss auf die europäische Meinung hat und Frankreich ist noch nicht bereit für großer Wandel in diesem größten Land Afrikas inzwischen mit einer großen Armee.
0: Mhm. Okay. Wie, also man merkt ja, Sie sprechen über diese Themen mit sehr viel Leidenschaft, auch äh, durchaus meinungsstark. Sie haben zum Beispiel auch über äh, Algerien in einem Interview mal gesagt, das Regime stinke vor Korruption. Wie ist Ihr Selbstverständnis als Wissenschaftler und als wissenschaftlicher Beobachter? Ähm, bemühen Sie sich trotzdem um in gewisser Weise um einen distanzierten, wissenschaftlich neutralen und nüchternen Blick und die entsprechenden Analysen? Oder beobachten Sie die Entwicklungen bewusst und auch explizit emotionaler und meinungsstärker und scheuen sich dementsprechend auch nicht davor, Partei zu ergreifen.
1: Das ist jetzt, ich hoffe, äh, emotional, wahrscheinlich kommt das so einfach raus, aber die, die Beobachtung und die Analyse ist durchaus mit, durchaus mit wissenschaftlichen Instrumenten. Äh, die, das Hauptargument, wir haben es mit einem Staat zu tun, das einen der reichsten Staaten der Region, ein der wichtigsten Ölexporteure zu tun, ein der wichtigsten auch Förderer der Energien für Europas. Und ab dem Moment, wo wir eine Clique haben, eine politische eine Mischung von, zwischen politischer und militärischer Clique haben, die seit 62, die seit der Unabhängigkeit dieses Landes, diese sozusagen diese diese Geld in der Hand haben, kontrollieren, ist das schwer, so ein Land zu demokratisieren, ja, äh, äh, weil es äh, erstickt jegliche äh, äh, gesellschaftliche Versuche, eine Veränderung zu bringen. Sicherlich ist das emotional, wenn man aus diesem Land kommt und weiß, was Diktatur heißt. Aber ich glaube, wie die Kollegin eben Bersel meint, wenn wir über Demokratie reden, können wir, die
0: vor einigen Wochen bei uns zu Gast war, die Frau vor Börse, einigen ja.
1: Wochen äh, hier geredet hat, äh, der, da können wir äh, klar versuchen, nicht emotional über äh, Diktaturen zu reden, aber wenn man das selbst erlebt, die Familie auch jeden Tag erlebt, Freunde und so weiter, dann ist klar, äh, auch gleichzeitig Wissenschaft als Instrument, um äh, diesen Wandel herbeizuführen oder dieser Bewegung zu helfen, die für Demokratie steht. Ansonsten kann man gerne auch neutral sein und äh, Diktatur beschreiben, ganz neutral und dafür auch keine Meinung äh, geben. Und ich glaube, wenn ich ein engagierter Wissenschaftler bin, engaged sozusagen, da habe ich kein Problem damit.
0: Es gibt ja auch die Kategorie Engaged Journalism und auch das bedeutet ja nicht, dass die Journalisten sich davon verabschieden, möglichst objektiv zu beurteilen. Richtig. Aber sie versuchen sozusagen die Analyse zu einer Botschaft verschmelzen zu lassen, die daraus folgt. Richtig. Ja. Sie haben 2021, also ganz aktuell, einen Beitrag verfasst mit dem Titel Algeria between Transformation and Reconfiguration. Würden Sie diesen Titel einmal erläutern? Worin <lacht> genau. besteht heute die Transformation in Algerien? Einiges haben Sie ja schon gesagt. Was genau. beschreibt da dieser Begriff der Reconfiguration?
1: Ah, Reconfiguration, ich meine, in der Demokratieforschung, in der Transformationsforschung und Transitionsforschung haben wir so viele Begriffe im Prinzip, die politische Prozesse zu beschreiben versuchen. Wir Politikwissenschaftler sind ja, ja, sehr innovativ in der Erfindung von Begriffen, die manchmal äh, schwer zu äh, ja, äh, versuchen, Realitäten zu beschreiben, die auch sehr unterschiedlich sind. Wenn wir von Transitionen in Lateinamerika reden oder von Osteuropa oder von äh, der MENA-Region, halt der der Nahosten und und Nordafrika, dann doch treffen wir immer auf Realitäten, die immer sich unterscheiden halt und deswegen diese 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 Vielfalt an Begrifflichkeit an Begrifflichkeitsapparate, die die versuchen Realitäten zu werden. Der Begriff Transition ist besetzt dadurch, dass eben dieser Übergang von Zustand A zu B, sprich von autoritären Regime zu Demokratie. Das klingt aber sehr automatisch, also als ob äh, es so einfach ginge äh, und als ob Demokratie nur zwischen gestern und heute wirklich unterscheidbar ist. Und wir vergessen oft, dass es auch mit Strukturen, äh, die Strukturen, die viel länger brauchen, äh, erzogen zu werden oder umgewandelt zu werden. Die französische Revolution ist nicht äh, am 15. Äh, Juli äh, äh, 1789 gleich verändert worden. Das hat tatsächlich 200 Jahre gebraucht und wirklich von Demokratie zu so sprechen. Insofern, aber dieser De Transitionsprozess... Ist auch in meinen Augen ein falscher Begriff. Insofern, wenn wir die Transition in der Biologie betrachten, eine Tomate ist grün. Wenn sie zur Sonne steht, kann sie irgendwann rot werden. Sie kann gerne halb, wenn sie sich pflücken dazwischen, bevor sie, da kann sie ganz halb, halb bleiben. Ja, aber eigentlich sie kann nie wieder richtig grün werden. Also es ist nicht ein nicht umkehrbarer Prozess letztendlich. Mhm. Aber der Begriff äh, Rekonfiguration stammt ein bisschen aus der Soziologie von Figuration. Das heißt, wir haben es mit einem Zustand, was dazwischen ist, zwischen Demokratie und autoritären System, in diesem äh, Zustand, wo Akteure, die Position, sich repositionieren, oft repositionieren sich um, um alles vorzutäuschen, dass es sich was ändert. Letztendlich, um das alte System aufrechtzuerhalten. Die Franzosen sagen so schön, tout changer pour que rien ne change. Alles ändern, damit sich nichts ändert. Und genau das ist die Situation, die wir erleben in so autoritären systeme wie in Algerien, aber auch in Syrien und in vielen anderen Ländern, dass man sozusagen die Einiges ändert, um vorzutäuschen, dass sich was ändert, letztendlich nur das Alte aufrecht zu erhalten. Und das begreifen wir als rekonfigurieren. Das System wird rekonfiguriert, um letztendlich so zu bleiben, wie es ist. Ja, mal ein bisschen mehr Freiheiten zulassen, mal ein bisschen ein paar Rechte zulassen, mal ein bisschen ein paar Medienfreiheiten äh, 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 sichern und so weiter. Letztendlich geht es darum, um die Macht aufrechtzuerhalten für die alte Clique, die immer noch da ist.
0: Wie kann, wie wird es weitergehen in Algerien?
1: Oh, äh, das ist schwierig. Äh, ich glaube, äh, ich glaube, wenn diese Bewegung so weiterhin äh, sozusagen äh, der Protest aufrecht erhält, und ich glaube, es hat sich soziologisch in der Bewegung was verändert, nämlich äh, im Jahr 2019, also vor Corona, hatten wir es mit einer protestierenden Schicht der Gesellschaft zu tun, die relativ po politisiert äh, ist und die eigentlich äh, keine eher politische Forderungen hatten und nicht äh, wirtschaftliche. Weil, wie gesagt, wir haben es mit einem reichen Land zu tun. Insofern, äh, die Forderungen waren rein politisch. Jetzt die Corona-Zeit, ein Jahr lang, und die Ölpreise, wie gesagt, das Land lebt zu 90 Prozent von Ölexport. Die Ölpreise sind gerade sehr niedrig und die Corona hat auch große wirtschaftliche Probleme hinterlassen äh, oder verursacht. Das heißt, wir haben Tausende, aber Tausende von Familien, die gerade in die Armut, in die Prekarität sozusagen unter der Armut leiden, die eher als Mittelschicht zu bezeichnen waren. Insofern zu dieser politisierten Mittelschicht, die wir in 19 2019 hatten, kommt glaube ich jetzt eine weitere Forderung, nämlich soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Prosperität und wirtschaftliche einfach Probleme. Insofern glaube ich jetzt die die, die protestierende Bewegung wird nicht nur bestehen aus der alten protestierenden Schichten, sondern auch die marginalisierten Schichten der Gesellschaft. Dadurch glaube ich, dass wir eine noch schlagkräftige Bewegung erleben werden ab heute. Und das kann dazu führen, dass das Regime tatsächlich einlenkt. Das Regime kann nur einlenken, wenn das Militär einlenkt. Wir haben ein formelles Regime und ein informelles. Informelles spricht die generelle. Die sind äh, diejenigen, die tatsächlich die Machtinhaber in diesem Land sind. Und äh, wenn, äh, wenn es dazu, dass der Macht, dass der Schlagkräfte der Straße, die Generelle zum Einlenken äh, bringt, gehoffe ich. Das ist ein Hoffnungsschema, natürlich, dass zu einem Konsens kommt, nicht äh, erstens äh, nicht zu einer äh, gewalttätige Auseinandersetzung, weil da legitimiert das Volk das Regime militärisch anzugreifen und hat das Volk verloren. Wenn es aber so friedfertig bleibt, wie es war, dann könnte es zu einer schrittweise Transition führen. Das erfolgreichste Modell in jüngster Zeit ist der Sudan. Im Sudan hat sich das Volk mit dem Militär geeinigt auf eine, eine äh, Transitionsroadmap, nämlich dass in den nächsten drei Jahren schrittweise das Militär sich von der Politik zurückzieht mit einiger Konditionen, dass man sichert, dass man sie nicht in Gefängnissen bringt, dass man deren Privilegien im Sinne von Einkommen und ähnlichen aufrechterhält. das ist ja alles okay, das, das ist alles Verhandlungssache und Land für Land möglich, aber das, äh, das ist äh, auch möglich in Algerien, weil das Militär einlenkt, dass sie sich so eine Richtung Demokratie, Richtung Transition geht und dafür äh, das Militär einige einiges verspricht sozusagen und das das ist das Hoffnungsschema. Wie gesagt, das andere ist, dass wenn es zu gewalttätigen Eskalationen kommt, da legitimiert man den Einsatz der Gewalt auf der anderen Seite und das ist nicht so ja posit positiv dann.
0: Ähm, noch mal ein Kleiner Themensprung sozusagen in die europäische Perspektive hinein. Hat Europa eigentlich nach Ihrem Dafürhalten so etwas wie eine Maghreb-Strategie?
1: Das ist genau nicht vorhanden. Deswegen äh, äh, glaube ich, äh dass wir mit diesem Mekam-Zentrum ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, schaffen, zumindest für die deutsche Politik. Äh, und das ist ein äh, hervorragendes Projekt, was auch äh, das Ziel hat, nicht nur das wissenschaftlich zu erarbeiten, was eine gute, äh, spannende Fragestellungen aus, dem, aus der südlichen Ufer des Mittelmeers kommen, sondern auch auch politisch, dass diese Region äh, wichtig für die europäischen Politik wert. Das Warum hat, übersehen das wir hat, diese
0: Wichtigkeit so oft?
1: Das hat historischen Gründen. Man muss sich vorstellen, diese Region, der Maghreb, war, wie gesagt, eine französische Kolonie. Es gab immer eine Art, geografische Arbeitsteilung zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind die zwei Motoren der Europäischen Union. Man darf sich nicht, äh, weiß ich meine, das ist die Realität. Die Deutschen haben sich mit Osteuropa beschäftigt. Die Erweiterung und das sind sozusagen die unmittelbare Nachbarschaft Deutschlands. Und der Maghreb war immer eine privilegierte Zone der französischen Politik die France-Afrique-Politik ist ja bekannt, auch sehr klientelistisch. Daher, selbst Tunesien, die Deutschen sind wirtschaftlich und auch wissenschaftlich präsent, erst als die Franzosen sich völlig blamiert haben. Man muss sich vorstellen, als äh, die tunesischen Protesten angefangen haben, hat der damalige französische Präsident angeboten, Gendarmerie und Waffen an das Präsiden Präsidenten Tunesiens zu geben, zu Hilfe, um die Protestierenden repressiv sozusagen zu entgegnen. Und das ist natürlich die letzte Panne der französischen Politik. Insofern, das blieb weiterhin unter der Fettichen der französischen Politik. Und ich glaube, aber das sind wir gut äh, geraten als deutscher Politiker, als äh, das, wie gesagt, die Region bietet nicht nur spannende Fragestellungen für die Wissenschaft, sondern auch geopolitisch. Das ist letztendlich für die Migrationspolitik sehr wichtig, äh, letztendlich für die Stabilität der Region sehr wichtig und auch für die äh, diese Region muss darf nicht als Verlierer der Globalisierung dastehen, dann es kann nur äh, negative Auswirkungen auf die Europäische Union haben. Und es sollte langsam Thema der europäischen Außenpolitik und nicht nur der französischen, und da kann man nur die deutsche Politik ermutigen, sich stärker mit der Region zu beschäftigen.
0: Sie unterrichten... All das und noch mehr, wir haben es schon angesprochen, Sie unterrichten das in Marburg. In welchen Studiengängen bzw. Kursen kann man Sie denn dort als Professor erleben?
1: <lacht> man kann mich erleben in dem Studiengang, mein Lehrstuhl oder meine Professur ist sozusagen bedient sowohl Studiengänge des Zentrums, wo ich tätig bin, Zentrum für Nah- und Mittlerstudien, da kann man im Bachelor-Studiengang, das heißt Nah- und Mittlerstudien, oder in den Masterstudiengängen des Zentrums, zum Beispiel in Politik und Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens oder im Masterstudiengang Politik und Kultur der arabischen Welt, aber auch in Studiengängen der Politikwissenschaft. Das ist das Institut, wo ich akademisch hingehöre, nämlich im Bachelor- und Masterstudiengänge das Institut für
0: Politikwissenschaft. Wir wagen mal noch einen kleinen Blick zurück. Wann und wie und weshalb haben Sie denn selbst begonnen, sich damals für Politikwissenschaften zu begeistern?
1: Ich habe nach dem Abitur in Algerien, ja. und das war '89, das war die Zeit, wo der sogenannte algerische Frühling begann. Das war die Zeit, wo auch Massenproteste, ähnlich was wir in 2011, also ein paar Jahre später in der arabischen Welt erlebt haben, Massen äh, auf die Straße gingen und äh, protestiert haben für Demokratie. Und das war die Zeit der Öffnung, demokratische Öffnung in Algerien, was ja dazu geführt hat, zu, dass islamistische, auch radikale islamistische Parteien erlaubt waren. In der ersten demokratischen Wahlen haben diese Islamisten genau die Mehrheit im Parlament äh, geschafft, äh, also geschafft und das hat zu dieser Konfrontation, was ich vorhin erwähnt habe, zwischen Militär und Islamisten. Damals äh, äh, war ich nach dem Abitur äh, äh, dann äh, Student in der Medizin. Ich wollte eigentlich Arzt werden. Ah ja. Und das war nicht einfach, einen Studienplatz in Medizin zu erhalten. Nach dem Abitur müsste man trotzdem eine Prüfung ablegen. Dennoch geschafft und war schon träumte schon, Arzt zu werden. Die Zeit aber, der Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, ein Bürgerkrieg hat angefangen. Junge Leute werden schamlos eingezogen, einen Dienst zu leisten. Und dann hat man festgestellt, das Land... Das ist meine Überlegung damals. Dieses Land braucht eigentlich kein Ärzte, sondern eher ordentlicher Sozialwissenschaftler, die sich mit den Problemen des Landes beschäftigen. Man muss sich vorstellen, in diese Länder sind. Sozialwissenschaften, Philosophien und so weiter nicht so sehr gesehene äh, Studienrichtungen. Alles, was mit Geist- und Sozialwissenschaften ist, nicht gerne gesehen. Lieber sind Ärzte und Ingenieure gesehen, mhm. weil man gedacht hat, nur mit Ingenieuren kann man die Überwindung der Unterentwicklung schaffen, sprich die moderne Strukturen schaffen. Endes kann man das, aber für Demokratie, von so kontroverse Debatten für Rechten, Menschenrechte, Frauenrechte, was weiß ich, braucht man doch Sozialwissenschaftler. Insofern bin ich geflohen wie viele und äh, da ich äh, die Gelegenheit hatte, äh, in, nach Deutschland zu kommen, da war ich gleich äh, von Algerien nach Halle in der Saale 1993 und begann erstmal die Sprache zu lernen, was ja auch nicht so einfach ist für jemanden, der frankophon ist äh, und arabophon ist. Und äh, äh, dann äh, habe ich nach diesem ein Jahr äh, sozusagen Sprache lernen mich erstmal aus wirtschaftlichen Gründen konnte ich mich nicht konnte ich mir nicht leisten, in sich in Medizin einzuschreiben, weil es fordert viel Zeit und viel Geld. da müsste man nebenbei arbeiten, ich habe kein Recht auf Stipendium oder oder ähnliches oder BAföG. Insofern habe ich mich in sein Politikwissenschaftsstudium eingeschrieben und das ging relativ schnell, dass dass es geklappt hat und auch noch ein Stipendium, Leistungsstipendium erhalten habe und in diese Richtung promoviert habe... Und dann beschäftigt man sich, da haben Sie schon recht, mit dem Thema, was wissenschaftlich interessant ist und gleichzeitig emotional wichtig ist. Fragt man sich tagtäglich, warum klappt das in so einer Gesellschaft, die die Deutsche, die man nicht per se als demokratisch bezeichnen kann. Wir wissen ja, wir kennen die deutsche Geschichte. Hat es doch geklappt, demokratische Strukturen und demokratische Menschen zu schaffen und nicht so in ein Land wie Algerien oder in, de in der Region? Das sind so Fragen, wenn man vergleicht, kommt man schon zu spannende Fragen. Und in der Richtung habe ich dann promoviert. Ja, 16 Jahre später wurde ich in Marburg, habe ich eine Professur sozusagen erhalten in Marburg.
0: Ja. Das war an einer Universität, an der und in der, und das habe ich zumindest so gelesen, schon seit 125 Jahren eine ostbezogene Fächer etabliert sind und an der sie dann damit eine, ja, eine gute, eine passende Heimat für ihre Forschung gefunden haben. Richtig. Ja. ich würde sehr gern zum Abschluss mit Ihrem Einverständnis zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge, Sie haben ja vorhin erwähnt, Sie haben schon die Episode mit äh, Professor Ursula Bürsel gehört, dann wissen Sie, was Sie erwartet, nämlich die Halbsätze, ähm, das würde bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz anbieten und wir schauen mal, äh, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, wie Sie den beenden können. Kann auch von mir aus gern etwas ausführlicher sein als ein Halbsatz, je nachdem, wie Sie mögen. Okay zu meinen Vorbildern in der Politikwissenschaft gehört?
1: Zu meinen Vorbildern in der Politikwissenschaft gehört mein Doktorvater Hartmut Ilsenhans in Leipzig. Der hat es tatsächlich geschafft, was ich glaube für die Politikwissenschaftler nicht so einfach ist, nämlich zu verbinden zwischen politische und ökonomische Strukturen, um zu verstehen, warum Demokratien oder Nicht-Demokratien entstehen. Und gerade dieser Vergleich zu Kapitalismusforschung in Europa und die damit verbundene Entstehung von Demokratien und da im Gegensatz zu unserer Region, die ja wie gesagt rentenbezogene Gesellschaften sind, fand ich immer spannend und das verkörpert die Forschung von Hartmut Ilsenhans.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Das ist keine einfache Frage. Also in meiner Karriere, das sind schon viele viele wunderbare Sachen, die da passiert sind. Aber ich denke, der Lernprozess gerade im Zentrum für Nah- und Mitteloststudien, wo ich gezwungen bin, mit Literaturwissenschaftlern zu arbeiten und andere, gerade Marburg bietet wirklich die Möglichkeit, so mit völliger andere Fachrichtungen zusammenzuarbeiten und uh, um zu neue Fragestellungen zu kommen. Die das Ergebnis ist tatsächlich das Zentrum. Ich glaube, das ist eine wirklich ein Gipfel der der Erfahrung. In dem, äh, jetzt bin ich gezwungen, ein bisschen Politik zu machen, ein Zentrum zu schaffen. In einem Land äh, muss man auch politisch agieren, aber gleichzeitig wissenschaftlich bleiben. Und das ist faszinierend.
0: Sicherzustellen, dass das, was ich wissenschaftlich tue, auch außerhalb der akademischen Welt ankommt?
1: Das ist das A und O. Äh, das ist das A und O. Äh, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir Universitäten haben, die völlig von der gesellschaftlichen Realitäten abgekoppelt sind. Das, ich glaube, gerade für Sozial und Geisteswissenschaften ist äh, ist diese Anbindung an gesellschaftliche Realitäten wichtig. Ja, und äh, genauso wie wir Forschung über Rassismus machen, Antisemitismus, die ja auch letztendlich gesellschaftliche Veräußerungen sind, äh, mhm. müssen wir auch über Diktatur und Ähnlichem. Und äh, ich glaube, man muss auch auch Ergebnisse der Wissenschaft so artikulieren, dass ein einfache Bevölkerung, damit sie auch wissen, warum sie uns bezahlen. Letztendlich sind wir durch Steuergelder bezahlt, aber auch die Politik verstehen, wo äh, was wir gerade machen, ist wichtig. Ja.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Meinen Studierenden äh, gebe ich äh, häufig den Rat, die Perspektiven zu wechseln die Perspektiven zu wechseln und äh, und sich nicht äh, entlang von engen Schematas die Welt äh, zu erklären versuchen. Aber sie sollen dennoch die Welt immer wieder versuchen zu erklären. Ja, nicht kleinlich denken, sondern in großen Zeitspannung äh, äh, Spanne sozusagen, in große Zeitperspektiven. Das mhm. ist, was ich meinen Studenten immer sage.
0: Und ich würde sagen, Sie haben uns heute in dieser Episode dabei geholfen, ein Stück Welt uns zu erklären und sie uns in der Tat auch erklärt. Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Es war für mich ein wirklich interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank und ja, es hat auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> danke, tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.